0: Ich schicke dir eine Voicemail und erzähle dir, was heute geht. Und du hörst es an der Stimme, dass ich mich nicht erinnere, sondern mitten drin bin. Ich spüre es. Es ist wieder Zeit für eine Voicemail aus dem Herzen. Ich bin so fucking inspiriert. Durch ein Gespräch, was ich gestern Abend so kurz vorm Einschlafen hatte mit einer wundervollen, intelligenten Frau. Und das Thema war, also ganz konkret, was passiert ist, war, wir kamen auf das Thema Fülle und Mangel. Ne? Also wenn du noch nicht weißt, was das ist, selbst oder gerade im, im Liebesgame, gerade beim Thema Liebe und Partnerschaft, passieren da ganz viele Dinge, die dir zeigen, wie weit du bist. Ich will das mal so radikal ausdrücken. Vielleicht kennst du das, dass jemand aus einem Mangel heraus, aus einer Bedürftigkeit, aus einer Art Betteln heraus, sich selbst vergisst in der Beziehung und alles gibt und alles macht, damit diese Person ja Liebe und Anerkennung zurückbekommt. Okay, Das ist zum Beispiel aus dem Mangel. Aus der Angst kann das gleiche Verhalten sein, damit der Partner ihn ja nicht verlässt. Und die viel schönere, die viel intimere und bewegendere Form einer Beziehung oder einer, einer Liebe ist dann, wenn beide Personen aus der Fülle geben, also weil es ihnen schon verdammt gut geht, so nach dem Motto, sie müssen nicht in einer Beziehung stecken, sie müssen nicht ihr Leben mit, mit einer anderen Person teilen, weil sie sind auch so schon zufrieden. Aber die machen das gerne, weil sie dann noch einen Bonus bekommen. Weil sie dann anhand der Beziehung noch wachsen können. weil, weil Beziehungen sind da echt dafür da, also neben dem ganzen Kuscheln und neben dem ganzen Romantischen sind ja Beziehungen eigentlich dafür da, um den Spiegel vorgehalten zu bekommen. Der Partner weiß permanent, welche Knöpfe er drücken muss, damit du so und so reagierst. Und ich sehe das für mich so, dass es wieder eine Gelegenheit zu erkennen, ah, okay, da bin ich noch nicht im Reinen damit. Keine Ahnung, der, sie hat mir gesagt, äh, du bist aber ein Weichei. Und dann, wenn ich mich jetzt übelst getriggert fühlen würde, dann würde das für mich bedeuten, dass ich ein Thema, dass ich ein Problem mit meiner Männlichkeit habe oder mir selbst nicht sicher bin. Ne? Aber wenn ich darüber lachen kann und sage, ja, ich bin halt eine Frau manchmal, so ist geil, dann gibt es da jetzt nicht viel zu lernen. Weißt du, was ich meine? Und ja, jetzt, jetzt bin ich wieder wie immer wieder abgedriftet. Aber ich finde, das ist wichtig, wenn du, gerade wenn du mit diesen Themen Fülle, Mangel, Beziehung und so, wenn das noch ein bisschen neu für dich ist, ist es wichtig, um das Ganze drumherum zu verstehen. Und so sind wir auf dieses Thema halt gekommen und naja, sie ist halt auch eine Frau ne? und ich bin auch ein Mann und natürlich ist da was. So, Also, was heißt ist da was? Aber natürlich, selbst wenn man erstmal ganz unschuldig so telefoniert, rutscht man dann, wenn man sich halt angezogen fühlt in diese in diese Verhaltensweisen und ich bin ja ein Mensch der sich permanent selbst beobachtet das heißt ich checke mal ab okay verstelle ich mich jetzt will ich jetzt also gut, früher war das so als dieses ganze Spiritualität Ding neu für mich war also äh, habe ich immer auch geprüft so okay verstelle ich mich jetzt um jetzt besser dazustehen oder oh, bin ich komplett authentisch und alles? Also, mittlerweile habe ich die Dinge für mich gelöst, da, da frage ich mich nicht. Aber wo ich mich schon frage, ist, wenn ich dann ein bisschen, ich sag mal, träumerischer, romantischer werde, frage ich mich dann schon: Ey, Elias, ist das der kleine Junge, der geliebt werden will, weil es ihm doch nicht so gut geht? Träumst du jetzt? Erträumst ja, du dir jetzt irgendwie eine Zukunft? mit dieser Frau oder, oder schöne gemeinsame Stunden, weil du es alleine nicht gebacken bekommst? Ist das aus dem Mangel heraus? Ne? Also aus dieser Bedürftigkeit heraus? Oder ist das aus der Fülle? Weil es dir gut geht, weil du das Leben liebst und so weiter und so fort. Und in gewissen Momenten bin ich mir dann gar nicht so sicher. Und das habe ich halt angesprochen. Und sie meinte dann, etwas, was mich extrem inspiriert hat und warum ich diese Voicemail hier mache, sie meinte, muss es denn immer aus der Fülle heraus sein? Also wir sind uns einig, ne, dass vor allem Beziehungen, Liebesbeziehungen, auch Freundschaften, die aus diesem Mangel heraus, ich will was, ich gebe nur, damit ich was bekomme und so weiter, aus der Angst, aus der Eifersucht, aus der Kleinheit, dass die komplett Katastrophe sind, ne? wissen wir. Aber so wie sie diese Frage gestellt hat, dachte ich so, hm, okay, ich weiß vielleicht, worauf du hinaus willst. Und dann hat sie auch sowas gesagt wie, naja, guck mal, mit dem Essen zum Beispiel. Man kann sich auch permanent fragen jetzt, ob man... Aus der Fülle heraus, ganz bewusst, weil man Hunger hat, weil man Selbstliebe macht, also beziehungsweise weil man jetzt die Vitamine und Nährstoffe möchte, ob man jetzt deswegen isst oder <lacht> weil man einfach Bock hat, weil man Bock hat auf dieses Erlebnis, Bock auf den Geschmack, vielleicht hat man auch gar keinen Hunger, vielleicht wäre es auch jetzt schädlich, vielleicht ist, vielleicht ist auch der Grund, warum du jetzt Appetit bekommen hast, weil du jetzt so einen Schmerz gespürt hast, den du unterdrücken willst. Aber sie hat wirklich so, so gefragt, ist es, denn die, 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 ist es denn das Ziel, komplett diesen Mangel auszuschließen? Komplett so zu handeln? Puh! Und dann dachte ich mir, warte mal. Nein! Das ist ja überhaupt nicht mein Style. Das ist... Ghetto-Spiritualität ist das genaue Gegenteil. Ghetto-Spiritualität ist die goldene Mitte, die entspannte Mitte, wo du in, dich in kein Extrem flüchten musst, weil du entspannt bist. Weißt du, du kannst Männern Komplimente machen, ohne nur Homo sagen zu müssen, weil du so entspannt bist. Und dann dachte ich so, okay, spannend, ja, das ist auch meine Herangehensweise ans Leben, ja, ich das Endziel ist hier nicht, dass, also, es ist jetzt nicht so, dass ich diesen Spiritualitätsschreit entdeckt habe, jetzt noch frisch drin bin und ihr mir jetzt zusehen dürft, wie ich selber hereinwachse in dieses lange Gewand und mir eine Glatze rasiere irgendwann und im Kloster irgendwann ende und voll erleuchtet drehte. Das ist es gar nicht. Sondern mir geht's jetzt schon verdammt gut und ich bin komplett zufrieden, wie es ist und deswegen erzähle ich dir davon, dass es diese Version davon gibt, auch wenn es vielleicht nicht viele so fahren, Ne, viele brauchen dann diese spirituelle Flucht, sage ich mal, und da waren wir dann direkt auch irgendwie beim Thema... Weil ich dachte, ja, Moment mal, aber das ist doch sowieso mein Style. Nein, ich bin ja auch jemand, der dann sagt, ey, bewusst saufen. Du kannst dir bewusst Heroin spritzen. Aber warum jetzt war ich da jetzt an dieser Stelle so hart zu mir selbst? Ne? Während ich mit ihr halt so flirte und Sachen sage und in so Gefühlszustände komme, wo ich so denke, ach man, schade, dass du nicht in Deutschland lebst. Naja, auf jeden Fall dachte ich dann so, was ist das? Und da war ich ja so dann hart zu mir. Und dann dachte ich so, hm. natürlich, natürlich, das macht Sinn. Weil ich da noch nicht dieses Level der Entspanntheit habe. Weil ich da ein großes Thema, einen großen Schmerz hatte. Weißt du, was ich meine? Ich habe zu den Leuten gehört, die, weil sie sich selbst nicht lieben konnten, versucht haben, diese Liebe und Anerkennung von außen zu bekommen. Und dafür hat man sich dann auch verstellt. Dafür hat man dann auch Sachen gesagt, die man nicht so gemeint hat. Dafür hat man sich auch selbst vergessen. Weißt du? Also ich kann heute darüber lachen, dass ich mir vorstelle, dass ich mit meiner ersten großen Liebe ich weiß nicht, wir, wir haben sieben Jahre on-off gehabt und drei davon bin ich hier hinterhergerannt einfach. Ja, ne? Ich, ich habe irgendwann gelernt, okay, ja ihr Nein bedeutet nichts. Aber trotzdem habe ich mich selbst so niedrig gesehen und sie so angehimmelt, dass sie sogar, als sie Stalking und so weiter, also als diese Begriffe gefallen sind, wo sie dann meinte, das ist schon voll krankhaft und so, äh, kommen nicht immer vor meiner Haustür wo ich dann so dachte, also wo ich dann nicht dachte, ja, okay, ich, ich verdiene Besseres, sondern, ja Mann, das lohnt sich. Also, daran siehst du, okay, ich habe ein Thema damit und deswegen will ich mich in die extreme Perfektion flüchten. Verstehst du jetzt, worauf ich hinaus will? Deswegen bin ich da und fast schon, also mein, ich sag immer, mein Alarm geht an. Ich bin sensibilisiert, mein Alarm ist eingestellt auf diese Sachen. Und pass auf, jetzt kommt, jetzt kommt der, der jetzt kommt das Fazit oder der, der, der neue Gedanke. Ich drücke das immer gerne in diesem Bild aus. Du bist alkoholkrank, ja, du bist alkoholabhängig. Und dann irgendwann schaffst du es mit ganz viel Qual, mal eine Woche, einen Monat, nicht mehr zu trinken. Und du weißt genau, dass du so, so also du hast diese Identität von diesem Alkoholkranken, du weißt genau, dass du dann nicht so entspannt rangehen kannst, weil, weil du dann halt wieder komplett übertreibst. Also gibst du dir, triffst du die Entscheidung, gar nicht, nie wieder, nie wieder. Ich, ich kann nicht mal einen Schluck trinken, nie wieder. Weißt du was? Das ist für mich der Spirituelle mit dem langen Bart, im Gewand, der eine Sprache benutzt, die wenige verstehen, der auch gar nichts mit der normalen Welt fast zu tun haben möchte. Aber weißt du, was das Level darüber ist? Der Typ, der es geschafft hat, von seiner so Sucht loszukommen und dann ganz entspannt einmal die Woche ein Bier trinkt. Genau. Und mir kam der Gedanke, kann das nicht sein, dass das Ghetto-Spiritualität ist? Ich will, ich will mich jetzt nicht so egomäßig über andere heben. Ich, ich stelle die Frage einfach nur in den Raum. Kann das nicht sein, dass es verdammt geil ist, dass du hier dabei bist, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das der krasse Shit ist? dass du hier direkt schon beim höchsten Level anfängst obwohl es auf den ersten Blick so aussieht als wäre das so ein Mittelding als wäre das so ein na okay ich gehe halt einmal die Woche zum Sport aber ansonsten scheiß ich drauf esse ich pizza kann das nicht sein dass das vielleicht sogar das Endziel von jedem ist der spirituell leben will dass er einerseits die Welt so genießt mit all ihren Früchten, dass er sogar, wenn er traurig ist, im, im Kummer ist, glücklich sein kann? Dass er feiern geht, dass er, dass er Geld hat, dass er Luxussachen lebt, dass er verrückten Sex hat? Weißt du, was ich meine? Kann das nicht sein, dass du in diesen ganzen Gebieten dann irgendwann drinne stecken kannst und willst, weil du so entspannt bist mit diesen Sachen, weil du nicht Angst hast, rückfällig zu werden, weil du nicht Angst hast, dass dein Leben sich auf einmal nur um Geld dreht, so wie vorher, wie du über Leichen gegangen bist dafür und dann irgendwann erkannt hast, ah, okay, es geht ja um von innen glücklich, das habe ich mich gefragt. Und du weißt ja vielleicht, wie das so ist mit der Konzentration oder dem Fokus, selektiver Fokus, sobald Sobald man irgendwie sich öffnet für eine Wahrheit, dann sehen deine Augen auch ganz viele Beweise so im Umfeld. Ja, also ich bin da selber immer vorsichtig, ob es jetzt nicht wirklich dieses, dieser selektive, ausgewählte Fokus ist, der ganz natürlich dann stattfindet, oder ob es wirklich Beweise dafür sind. Aber ich, ich will es einfach mal erwähnen, dass es voll Sinn macht. Weil in meinem Umfeld sind Menschen die ähnlich Ghetto-Spiritualität-Style fahren. Also das heißt, das ist die Mitte. Ne? Die sind spirituell, die, die chillen bosshaft, jeden Tag regelmäßig. Die ertappen sich selber, wie sie dann wieder voll im Ego sind, wo sie, wo sie dann nicht in der Liebe sind und arbeiten an sich und irgendwas. Und sind sogar Vorbilder für andere Menschen in diesem Spiritualitätsthema. Und Sie sind trotzdem cool. <lacht> also was heißt cool? Der eine, weißt du, der eine ist so ein Künstler, so ein Schauspieler, der selber Hip-Hop feiert, der so beim ersten Telefonat gesagt hat so, äh, ich bin undefinierter Veganer. Und meinte, was ist das denn? Er meinte, naja, wenn ich mal im Restaurant drin bin und da jetzt Milch drin ist in irgendeiner Soße oder irgendwas, dann, dann scheiße ich drauf dann esse ich das und so. Weißt du, ich mach das ja nicht, damit die Leute mich cool finden. Also ich, ich mach mir das Leben doch nicht so schwer. Das ist natürlich, ne, ich bin überzeugt davon. Aber wenn mich jetzt jemand ankackt und sagt, äh, bist du bist aber kein richtiger Veganer, dann sag ich, halt die Fresse. Weißt du, so einer ist das. Silver, übertrieben geil. Und äh, genau, Marina, genauso. ne? Hört Kontra steht auf Hip-Hop, hat voll die freche, provokante Schnauze aber ist auch voll in ihrer Mitte so, voll in ihrer Liebe, voll die Energie, also manchmal auch ein bisschen zu viel für mich, aber, aber weißt du, sie ist nicht dieses typische, diese typische Yoga-Tante mit so einer Buddha-Statue neben der Matte. Weißt du? Das ist halt geil. Und dann, mein Lieblingsbeispiel ist da wirklich mein bester Freund. Mein bester Freund ist so geil. Der, der ist so geil, der, der sagt, also der ist gläubig halt, ne, muslimisch und der hat mir halt erklärt, dass es halt irgendwie das größte Glück eines Moslems ist, jemanden zu, zu diesem Glauben zu führen, also komplett aus der Liebe heraus ne? und ey, ich weiß nicht, der hat seine Mission seit, seitdem wir uns kennengelernt haben, hat, hat er diese Mission im Kopf Da haben wir uns letztes Mal hin, hingesetzt. Und dann haben wir halt angefangen, weil ich ja jetzt auch voll im Spiritualitätsthema bin und so, das war voll spannend. Und dann wollte er mich halt voll überzeugen, dass das voll der Shit ist. Und an einer Stelle dachte ich mir, warte mal kurz, kann das nicht sein, dass du mir gerade versuchst, ein Leben zu verkaufen, was du selber nicht führst? Weißt du, dir geht es gut? weil du irgendwie die Mitte gefunden hast, die Balance davon. Weißt du, du hast auch dein Leben gelebt, du hast auch deine Scheiße gebaut und jetzt hat sich das so ein bisschen eingependelt. Also er ist mit meiner Schwester verheiratet und jetzt, 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 jetzt bist du halt mit, mit anderen Sachen beschäftigt, aber trotzdem raufst du Shisha mit mir. Trotzdem wetten wir manchmal so auf, auf Fußballspiele zusammen. Trotzdem trinkst du so dein Bier am Wochenende. Trotzdem fluchen wir und lachen uns tot, weil auf Türkisch zu fluchen übertrieben lustig klingt. Weißt du, was ich meine? Und dir geht's verdammt gut. Also kann es nicht vielleicht sein, dass das, was ich mache, vielleicht der Weg ist? Das heißt, diese, diese Mitte davon, deine eigene Version, so auch Glauben, Bücher über Persönlichkeitsentwicklung und, und Ratgeber und was weiß ich, so als als Richtungsgeber zu nehmen, aber daraus dann seinen eigenen bereit zu machen. Und ich dachte mir ganz ehrlich, solltest du nicht eher leben, <lacht> Sollst du nicht eher deine eigene Religion machen und so gesehen Leuten von deiner Art zu leben erzählen? Weil ihm geht's ja gut. Weißt du, vielleicht, also, <lacht> vielleicht fängt er dann an, so Leuten zu erzählen, ey, guck mal, Dankbarkeit und, und dass man den Nächsten liebt und verzeiht und so. Das habe ich so gelernt aus, aus dem Islam. Aber ganz ehrlich, du musst auch einmal die Woche Bier trinken. Ganz ehrlich, das ist die Mitte, das ist geil. So, und dann bist du in deinem kompletten Glück. Ja, kann sein, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das ist so, was ich beobachte. Es macht auch völlig Sinn, oder? Macht das Sinn für dich? Cool wenn das keinen Sinn für dich macht, dann schreib mir doch gerne mal. Schreib mir doch mal einen Hate-Kommentar oder einen Hate-Brief. Das ist so unglaublich, Alter. Ich erzähle so viel und ich mache und tue und ich, ich habe auch gar keine Mauern, so. Gar keine Ängste jetzt, was das betrifft, dass ob es mir jetzt irgendwas rausrutschen könnte, was ich dann bereue, weil es in der Öffentlichkeit ist. Weißt du, aber bis jetzt habe ich nicht einen Hassbrief oder irgendwas bekommen. <lacht> Vielleicht, weil die Leute, die mich nicht ertragen können, gar nicht so lange hören können bis zum Ende, bis sie die E-Mail-Adresse hören. Naja, auf jeden Fall, ob du meiner Meinung bist oder nicht, egal, schreib mir mal gerne. Komm gerne mal auf meinen Insta-Account Spiritualität. und ja, mach da gerne mit. Lass mir eine Voicemail da. Komm in die WhatsApp-Ghetto-Spirit-Gang-Gruppe. Das ist alles in den Shownotes. Ist in der Beschreibung verlinkt. Und ja. So stehe ich hier wieder halbnackt nach der Dusche. Und laber in mein Telefon. Das war's von mir, mein Freund. Ich liebe dich. Ja, Mann! Mega cool, dass du wieder dabei warst. Und wenn du sagst, ich möchte das, was ich in der Folge gehört habe, umsetzen. Ich möchte mich austauschen mit anderen, die den gleichen Weg gehen. Und manchmal brauche ich auch einen Tritt in den Arsch. Dann komm in unsere Ghetto-Spiri-Gang-WhatsApp-Gruppe. Dort findest du genau die Energie mit genau den Leuten und ich bin auch da. Und wenn du sagst, ich möchte dieses Feuer weiter verbreiten, ich möchte, dass mehr Menschen diesen Podcast hören, weil er mir schon so viel gegeben hat, dann kannst du dafür sorgen, indem du den Hashtag Ghetto-Spiri-Gang benutzt, eine Story machst, und jetzt, was genau dieser Podcast dir gegeben hat und wo du die Wahrheiten in deinem Leben wiedergefunden hast. Willkommen in der Ghetto-Spiri-Gang, Gang, Gang. Gang.